0: There can be only one. Всем привет! Меня зовут Евгений Лось, и сегодня я расскажу вам историю о том, как я попал в топ-10 игроков в игре Новогодний движ от Билайна, которая проходила в 2021 году. Но сначала давайте начнем не самой игры, а я постараюсь. Наверное, поделиться с вами темы, теми навыками, которые мне помогли занять призовые места. И их четыре. Это критическое мышление, аналитическое мышление, знание теории игр и знание теории вероятности. Вот эти четыре главных навыка мне, собственно, и помогли. Давайте начнем с простого. Вот что такое критическое мышление? Критическое мышление – это умение, если так упростить, умение задавать вопросы в той или иной ситуации. То есть, например, если вы читаете статью, и кто-то написал эту статью, то у вас обязательно должен возникнуть вопрос. А кто написал эту статью? Какими источниками он руководствовался? А правдивы ли те слова, которые пишет автор? Откуда он их взял? И так далее. Вот это и есть критическое мышление. Когда вы начинаете критиковать то, с чем имеете дело. Поэтому, если в двух словах, то звучит это так. Аналитическое мышление, оно совсем другое. Его смысл будет такой. Если вы прочитаете статью, то вам нужно сделать какой-то общий вывод из этой статьи. Например, вы прочитали статью о недвижимости в Испании и сделали выводы. Какая она сейчас? Дорогая, недорогая? Какие нюансы могут быть при... Покупки, например, этой недвижимости. То есть вы руководствуетесь ровно теми данными, которые вы прочитали. И делаете какие-то итоги. Не все умеют делать какие-то выводы из прочитанного или из новой информации, которую они узнают. Но, тем не менее, это очень полезный навык. Кстати, что критическое мышление, что аналитическое мышление – это два таких навыка топ Наверное, топ-5, которые встречаются в вакансиях, если вы, например, ищете работу ну, в определенных сферах. Теория игр – это математический метод изучения стратегии игр. То есть именно теория игр должна вам позволить разработать определенную стратегию, при которой вы в той или иной игре можете победить. А теория вероятности тут очень просто. А теория вероятности, я думаю, вы слышали. Это... Если не ошибаюсь, это тоже раздел математики, который позволяет вам оценивать шансы Кстати, очень часто и очень много употребляется теория игр, допустим, в покере Потому что выпадение тех или иных карт напрямую связано с вероятностью, с которой та или иная карта сможет выпасть Она вам может либо помочь выиграть, либо, наоборот, не помочь Вот это теория игр После того, как мы с вами вкратце ознакомились с основными понятиями, давайте я начну, собственно, с самой истории. Так как я являюсь, собственно, клиентом Билайна, я пользуюсь, у меня номер, точнее сказать, именно Билайновский, то э, я зашел как-то в их приложение и увидел, что проходит какая-то игра «Новогодний движ». Я всегда скептически относился к таким играм, то, что проводят, что операторы связи, что любые другие там компании, потому что выиграть в таких играх практически невозможно. Либо э, обещают очень большие призы, а выиграете вы всего ничего. А может быть и ничего даже не выиграете. Но это только полбеды. Я отнесся к этому скептически, потому что, как обычно, занимался своими делами, и мне было не до этого. Можно проще начать именно с этого. Но сыграл один важный нюанс: так как я уже порядка пяти лет на тот момент ходил со старым телефоном, а именно в этой игре можно было выиграть купоны э, в сам интернет-магазин Билайна, и, ну, собственно, все, что там продается, то за эти купоны можно было потом э, себе купить, э, допустим, телефон. Можно было вот, там и планшеты, телефоны, пауэрбанки, наушники. Ну, то есть, кто заходил в интернет-магазин, тот видел, что там продается. И был весь нюанс в том, что этот купон, допустим, купонов было большое количество. На 5000 рублей, на 10, 15, 30, 50. И вот в зависимости от того, какое место в игре ты занимаешь, ты получаешь купон на определенную сумму. Вот, и ты волен ее потратить в интернет-магазине, как ты захочешь. И, в общем, вернусь к тому, что я хотел обновить свой телефон, но просто так выкладывать новые 20, 30, 40 тысяч я не хотел. И вот эта идея меня зацепила. С чего все началось? Я зашел в приложение и немножко вообще ознакомился с игрой. Что она из себя представляет? А из себя она представляла вот что. То есть у вас есть некоторый человечек, который идет, давайте простыми словами, по тропинке. И для того, чтобы он шел вперед, нужно было бросить кубик. Ну, то есть игральная кость, которая имеет 6 граней стандартный кубик. Тут сразу я заметил, что если есть кубик, то значит будет теория вероятности, потому что кубик может выпадать рандомно. И когда ваш человечек начинает потихонечку идти по этим клеточкам, он может попадать, например, на монетки. И ценность этих монеток может отличаться. Это может быть 100 баллов, 200, 500, 750, 1000, 1500. Вроде бы 1500 было максимально. Хотя я уже начинаю забывать. Но смысл конкретно был в том, что ты мог и не и не попасть на эти монетки. А мог попасть на какой-нибудь портал который тебя отбросит в назад например ну то есть это нас меньше интересует самое главное это были вот эти монетки потому что за счет них ты набираешь очки и продвигаешься в рейтинге но нюанс был в том что каждый день давалось порядка 20 ходов то есть ты можешь бросить 20 раз игральную кость и твой человечек идет вперед там не было такого, что чем дальше ты пройдешь, тем более призовое место ты займешь. А смысл был именно собирать очки. А вот попасть на эти монетки, чтобы получить эти очки, тут уже, как говорится, рандом. Я начал изучать эти правила чуть подробнее, и были, были некоторые такие нюансы. Первый. Можно было получить карточки. Карточки были э, э, два типа карточек один тип, он позволял утроить количество очков, а второе, вторая карточка позволяла удвоить очки. То есть получается, если ты попал на монетку в тысячу, ты умножаешь ее на 3, получаешь три тысячи. Но проблема вся в том, что когда ты активируешь карточку, то следующие там два или три хода, а точнее не два-три хода, а вот на один ход ты получаешь вот этот x2 или x3. А если ты не попал ни на одну монетку То следовательно вот эта карточка Она считается использованным Ты не получил очков То есть 0, 0 умножить на 3 будет все равно 0 И вот в этом и была сама загвоздка Что даже наличие этих карточек Не давали тебе возможность набрать много очков Потому что ты просто не попадешь на монетки Возможно И вот одно из главных моментов, это и были как раз вот эти карточки. Второй главной вещью в этой игре было то, что было три рейтинга. То есть был дневной рейтинг, недельный рейтинг и общий рейтинг на протяжении всей игры. Игра началась 5 декабря и продлилась, если не ошибаюсь, до 10 января. То есть, по сути, она шла чуть-чуть больше месяца. И Первые 2-3 дня я сначала просто заходил в игру, чтобы протестить, а что вообще из себя она представляет, игра, как она играется, за что получаются очки. В общем, на это у меня ушло 2-3 дня. И за эти пару дней я как раз разобрался, как она работает, как работают карточки. И вот эти карточки X2, X3, их можно было получить раз в какое-то время. Карточку эм которая давала x3, можно было получить раз в 12 часов. Причем, когда проходят 12 часов, ты должен зайти в приложение и нажать «Получить». Если ты этого не сделаешь, то ты не получаешь эту карточку. И после того, как ты нажал «Получить», отсчитываются новые 12 часов, когда ты снова можешь получить эту карточку. И это вот было главное условие, которое надо было взять во внимание. А второй момент — это вот эти рейтинги. Я обратил внимание, что когда я делал свои 20 ходов за день, я... Можно было посмотреть рейтинг. И в этом рейтинге были люди, которые набирали за день, допустим, порядка 30-40 тысяч очков. В то время как я, бросая кость 20 раз в день, набирал всего 1,5-5 тысяч очков. И я не понимал... А как другие люди умудряются набрать в 5, 10, а то и в 15 раз больше очков? И тут меня посетила, наверное, мысль, которая бы посетила любого человека. Это игра фуфло, потому что вот ожидание, вот реальность. То есть я и близко не мог набрать... Очки, чтобы вообще хоть попасть в какое-то аля тысячное место. Хотя в основном призы давали, наверное, в топ-20. Где-то так это было. Топ-20, ну, в ежедневном рейтинге. Или даже топ-50. Просто за первые три места были очень жирные призы. А за, там, не знаю, 50 место, ну, там, купон на 1000 рублей. Мелочь вроде, но приятно. Но меня именно заинтересовали крупные призы. В общем, как происходило мое мышление дальше? Я сразу смекнул, что на самом деле игра выстроена по-честному. Просто в игре принимают участие настолько большое количество человек, что здесь вот этот рандом, то есть теория вероятности, играет, наверное, первое, ну, занимает первое место среди всех остальных правил. Потому что, если в игре участвует миллион человек, то вероятнее всего, что у 50 людей из них обязательно выпадут. Точнее, не выпадут, они бросят кость так, что они попадут на монетки. Причем даже на крупные монетки они умножат на x2 или на x3 свои очки, и тем самым каждый день найдутся те люди, которые будут выбиваться в топ и будут превышать по очкам просто в разы других игроков. То есть это, знаете, такая статистическая погрешность, что там 0,001% всегда наберет очень много очков. Также будет очень мало людей, которые, знаете, и 500 очков не смогут набрать. Вот. И тут я понял, что бороться в ежедневном рейтинге бесполезно. То есть это чисто рандом. Хорошо, думаю я. Есть еще недельный рейтинг. В недельном рейтинге, то есть все очки, которые тебе удалось набрать за неделю, ну, из этого и складывается какой-то топ недельный. В недельном уже вот это рандом сам он немножко сглаживался, но в какой-то степени я не понимал, как можно все равно обогнать другой миллион человек, который участвует и обогнать их. Ну, я вроде тоже откинул эту идею, что бороться в еженедельном рейтинге что-то получится. И был еще общий рейтинг. А в общем рейтинге, чтобы в нем занять там топовые места, нужно было всегда участвовать. То есть нужно было, как только у тебя появляются ходы, нужно было делать эти ходы, использовать по максимуму вот эти карточки раз в 12 и раз в 8 часов. Ну и... Стараться как бы соблюдать все правила жестко, Но подумав, я тоже понял, что мне не удастся занять какие-то призовые места в этом случае. Но когда я первые 2-3 дня тыкался в самой игре, чтобы понять, как она работает, я обратил внимание, что когда ты раз в 12, раз в 8 часов получаешь карточку и отчет продолжается, ну, как бы сбрасывается, и через 12 часов ты снова можешь получить карточку. Ты ее получаешь, и у тебя становится уже две карточки. И я смекнул, что, оказывается, их можно копить. Возможно, мало кто до этого догадался, потому что как только ты получаешь карточку, тебе сегодня надо сделать все ходы, ты начинаешь ходить, и у тебя первым делом используются эти карточки ну вместе с ходами. Понятное дело, когда дается 20 э, ходов в день, то если ты за день получил там 3-4 карточки, они все израсходуются. Я такой подумал. Если я в дневном рейтинге все равно не собираюсь участвовать, то что если мне каждый день пропускать вот эти ходы, они копиться не будут, а вот карточки будут? И что, если я в течение всей игры буду копить эти карточки и только э, в самую последнюю неделю начну их тратить э, в каждом ходу? И тут меня посетила, наверное, гениальная мысль, что, наверное, это и есть э, стратегия, при которой можно занять призовые места. И, собственно, с этого момента, это было уже 9 декабря, я начал копить эти карточки. Все дошло до того, что для того, чтобы скопить как можно больше карточек, нужно было четко. Как только проходит 12 или 8 часов, нужно было заходить в приложение и активировать эту карточку. Я составил себе расписание на весь декабрь и даже на часть января, чтобы... Не пропускать это время, потому что если ты пропустишь пару часов, потом еще пару часов, еще пару часов, в итоге ты на протяжении всей игры потеряешь еще лишнюю карточку. А так как рандом присутствует, то тебе нужно собрать как можно больше этих x2 и x3 карточек, чтобы потом, когда в последнюю неделю ты начнешь совершать все свои ходы, ты при попадании на любые монетки, они будут умножаться. И если ты успел скопить карточки одновременно и х2, и х3, и попадаешь, допустим, на монетку допустим, в тысячу, это вот была одна из крупных, то тогда эти карточки перемножаются. То есть получается, что ты получаешь x 6 И вот это, наверное, и было ключевым моментом, при котором можно было как-то обыграть других. В итоге шел декабрь, Я даже просыпался ночью, чтобы там в 4 утра, когда-то в 2 ночи, чтобы активировать эти карточки. Я на самом деле подвымотался, причем очень сильно. Но в итоге по максимуму их отработал. И вот когда уже наступил январь и наступила последняя неделя, что я сделал? Я начал с понедельника, то есть с понедельника по воскресенье была неделя. Я начал ходить. И в первый день, так как у меня каждый ход, он был максимально, скажем так, прибыльный, потому что карточки вот эти x2, x3 играли здесь свою роль, и мне удалось в первый день попасть в топ 15, наверное, игроков. И я получил в первый день купон на 5000 рублей. И у меня сразу была мысль, этот купон выдавали потом на следующий день, а реально ли его можно потратить в интернет-магазине. На следующий день я еду вечером в магазин, точнее, я сначала делаю заказ с выдачей в конкретном магазине. Иду, собственно, в этот магазин, и э, я, получается, на 4900 рублей в итоге купил наушники. И все, мне ничего доплачивать не пришлось, и мне по сути их просто вот бесплатно отдали, потому что в интернет-магазине уже все было оплачено. И вот тут я убедился в том, что игра на самом деле настоящая, реальная. Во второй день, когда я ходил, мне повезло чуть больше в игре, и я получил, я занял, наверное, девятое или десятое место в топ 1 рейтинга. То есть если мне месяц назад казалось что я набираю в 10 раз меньше очков, чем другие, то сейчас я набирал в 10 раз больше, чем все остальные и попадал уже в топ. И э, во второй день я получил купон на 10 тысяч рублей. Я его пока оставил и решил не тратить. Ну, потому что там, что бежать сломя голову и покупать, что попало. Я уже подумал, я повыбираю. А если вдруг мне не удастся выиграть что-то в недельном рейтинге, то... Я бы просто использовал этот купон на 10 тысяч, к нему бы уже доплатил там сумму и купил бы себе телефон. Это был план Б. На третий и четвертый и пятый дни мне не удавалось попадать вообще в призовые места в этом рейтинге топ-1. И в этом плане я, собственно, был... удостоверился... Удостоверился в том, что тут рандом играет очень сильное значение. И только вот статистически, имея вот эти карточки X2 и X3, можно вероятность победы немножко склонить в свою сторону. И был еще один нюанс, что на первых этапах игры, то есть в первую неделю, было всего где-то по 20 ходов. Но там были задания. Если ты будешь их выполнять то ты на, на последующие все недели в игре получишь дополнительные очки. Ну, то есть не очки, извиняюсь, а дополнительные ходы, то есть броски кубиков. И был еще такой нюанс, что некоторые задания были простые. Например, сделать репост о том, что ты участвуешь в игре, и поделиться ссылкой присоединиться к игре, допустим, во ВКонтакте или где-нибудь еще. А были задания, например, нужно было выпустить э, кредитную карту в Альфа-банке. Вот это, конечно, уже немножко отталкивало. С одной стороны, ты понимаешь, что такие игры делают для того, чтобы как раз привлечь э, для партнеров новых клиентов. То есть партнерам новых клиентов. Но с другой стороны, я думаю, блин, зачем мне эта карта? А выпуск этой карты давал плюс 5 ходов каждый день. И ты такой, блин, но если ты взялся, то нужно выполнять все задания, потому что найдутся те люди, которые будут выполнять эти задания, у них будет больше ходов, и все, тебе уже тут даже рандом не поможет, если он э, будет на твоей стороне. Поэтому, да, я выпускал и кредитную карту, и регистрировался еще... Я вот не помню, где еще требовалось это сделать, но тем не менее. Поэтому, если в начале было 20 ходов, то уже к концу игры было 56 или 60 ходов в день. Понятное дело, кто не выполнял эти задания, ему в принципе было не суждено вообще попасть э, хоть в какие-то призы. Я не помню точно, сколько мне удалось собрать вот этих карточек X2, X3, но суммарно их было за сотню точно. Причем карточек x3 было меньше, потому что ее ценность была больше. Вот. А карточек x2 их было у меня ну, в полтора раза больше, чем x3. Поэтому, когда карточка x3 кончается, то остается работать только x2. Ну и при попадании на монетки ты будешь умножать э, в два раза. Только, собственно, номинал этих монеток. И вот когда уже... Наступил вот четвертый день, это был четверг последней недели, на которую я делал, собственно, весь этот упор. Я уловил, ну, то есть рейтинг можно было отслеживать каждый день. И я уловил момент, что я уже начинаю отрываться от всех других, которые следуют за мной по очкам. На пятый день я еще сильнее оторвался. То есть получилось так, передо мной был там какой-то чувак. Он меня обгонял. Приблизительно у нас на тот момент было около 200 тысяч очков. То есть у него было 200, у меня было 180. А все, кто были за мной, у тех было 150 и ниже. То есть я уже на пятый день из семи понимал, что они меня не смогут догнать. Потом э, наступает шестой день, и вот даже седьмой было воскресенье. И в седьмой день в итоге у того чувачка, который был на первом месте, у него было 220, то есть этим закончилась воскресенье, а у меня было 215 очков. То есть я по сути не догнал его на 5 очков и по недельному рейтингу я попадал, попал на второе место. А ближайший, кто шел за мной и занял третье место в недельном рейтинге, у него было... Порядка 190 очков. То есть э, отрыв на самом деле в эти 30 тысяч очков, почти 30 тысяч, был очень гигантский. То есть это нужно было тому игроку порядка, я не знаю, лишних 100 ходов, которых, естественно, у него не было. И тут я сделал вывод, что тот вот этот э, игрок, который, можно сказать, обогнал меня, Он, по сути, использовал точно такую же тактику, потому что набрать так много очков в неделю просто было невозможно. Я отслеживал все предыдущие недели и уже понимал, сколько в среднем набирают игроки каждую неделю. Мне потребовалось, конечно, анализировать вот эту игру каждый день, чтобы вот понять все тонкости ее, чтобы разработать потом вот эту стратегию. Хорошо, что эта стратегия мне, в принципе, пришла в голову сразу. То есть я понял, на какие главные моменты в игре нужно сделать акцент, чтобы попытаться все таки что-то занять. И э, я закончил в недельном рейтинге в последней неделе второй. За первый приз, э, ну, первый приз за первое место в недельном рейтинге это было 150 тысяч рублей. За второе место... 75 тысяч, а за третье вроде бы 25. Могу, конечно, ошибаться, сколько за третье давали, но вроде бы 25. И на самом деле, так как купон я уже использовал ранее на 5 тысяч, я понимал, что он работает, ну все, я понял, что, собственно, все, выигрыш у меня, скажем так, в кармане. Самое интересное, что за счет того, что я отслеживал все вот эти недельные рейтинги, я понял, что если я набрал почти 220 тысяч, то есть 215 с копейками у меня было, а все другие игроки за предыдущие недели набирали чуть-чуть меньше, то по сути, если в этой игре приняла участие, ну вот если не соврать, наверное, миллион человек точно приняла участие, а я оказался в недельном рейтинге второй, что по сути, я могу точно сказать, что я железно был в топ-10 из всех игроков э, ну, на протяжении всей этой игры. Можно сказать, что хакнул игру. В итоге мои призовые составили 75, э, 10 и 5. Итого 90 тысяч рублей. Приз вроде, с одной стороны, не гигантский. да Это не как в лотерею выиграть. Но, тем не менее, Какие усилия мне пришлось предпринять? Самое, наверное, тяжелое, точнее, в этой игре для меня было это вставать, ну, почти каждый день, среди ночи, чтобы вот так открыть приложение, нажать пару кнопок, закрыть приложение и продолжить спать. Из-за этого в течение декабря я очень сильно устал. Это меня вымотало, потому что приходилось постоянно прерывать э, сон по ночам. И да, это, конечно... Жутко вымотала. То есть потом, я помню, Билайн еще проводил такие игры, ну, с какими-то другими призами, но в целом стратегия, не стратегия, точнее, а принцип игры, что нужно бросать кость, ходить своим персонажем по клеткам, она была такая же, но я даже уже не принимал участие, потому что вот эта игра, она была впервые. И, знаете, это вот пример как с биткоином. Вот когда биткоин в девятом-десятом году появился, я помню, я учился в институте и можно было на определенных сайтах пройти капчу. Капчу это, знаете, когда на сайте нужно подтвердить, что ты не робот и вписать с картинки определенные там буквы, символы, буквы и цифры. В итоге ты подтверждаешь, что ты человек, ну и все, и попадаешь на сайт. И вот за то, чтобы пройти вот эту капчу, тебе давали сразу три или пять биткоинов. За день можно было насобирать, я не знаю, ну тысячу биткоинов железно, а может быть и пять тысяч биткоинов. Но если бы хоть кто-то мог предположить, что они будут стоить очень много в будущем, кто-то бы это сделал, кто-то бы их насобирал точно. Ну кто-то, конечно, и насобирал, э, те самые исключительные люди, которые сейчас там мультимиллионеры. Но к чему этот пример с биткоином? что когда мы встречаемся с какой-то ситуацией впервые, мы не думаем, что оно имеет значение, что это что-то значит или в будущем будет иметь значение. Мы как жили своей жизнью, так и продолжаем ее жить. И вот тут то самое критическое мышление, с чего я начал в самом начале ролика, именно оно позволяет задать вот эти вопросы. «А что это такое?» А интересно, зачем оно нужно? А интересно, а пригодится ли оно? И как только ты отвечаешь себе на вопрос, «Хм, а оно может и пригодится это я сейчас про биткоин, то ты пройдешь эту капчу раз 10, соберешь каких-то 100 биткоинов и забудешь о них на 10 лет. А через 10 лет посмотришь и скажешь, о, один биткоин стоит 60 тысяч, пора продавать. То же самое и в игре. Я сначала скептически отнесся к тому, что там можно что-то выиграть. Потому что мы все не верим, что в какой-то игре под Новый год от оператора связи можно что-то выиграть. И, к слову, это и есть критическое мышление. Я, кстати, подписан на канал Алексея Саватеева. Это математик. Он пропагандирует, скажем так, математику в России. Математику, теорию вероятности. В своих видео он там решает задачки различные, объясняет подходы, как можно решить ту или иную задачу. Ну, в общем, все, что связано с математикой, теорией игр, собственно, об этом его видео. Я постоянно их смотрю, потому что в каждом видео можно чему-то научиться. И прокачивая вот эти навыки, о которых я сказал, четыре таких главных навыка, Критическое мышление, аналитическое мышление, теория игр и теория вероятности, все они очень сильно нам помогают в жизни. Однозначно, что не каждый день. Но наступает момент, когда вот именно сегодня они вам в чем то помогут. И может быть именно в этот день, в конкретный случай, эти знания вам помогут существенно, может быть, поменять свою жизнь улучшить эту жизнь, позволит вам познакомиться с новыми людьми, которые оценят ваши навыки. И это позволит вам устроиться на новую работу. Вам предложат очень хорошую работу. Если вы живете в регионе, вам скажут «приезжай к нам в Москву», например. Или, может быть, были случаи, когда и за границу таких людей приглашали и давали им хорошую работу – И тогда у этих людей очень сильно менялась их жизнь. Вот именно ради таких моментов, которые могут существенно повлиять на вас и на вашу жизнь, стоит уделять время, чтобы изучать что-то новое. В этом и есть посыл сегодняшнего ролика. Нужно всегда изучать что-то новое, потому что рано или поздно это вам обязательно пригодится. Но на самом деле это еще не все. Так как Билайн проводил эту игру в первый раз... У них были очень большие технические проблемы. И после того, как сама игра закончилась, 10 или 9 января, и нужно было выплачивать эти купоны, то есть выдавать, они задержали на 7-10 дней, собственно, эти купоны. И, видимо, у них все пошло не по плану. Из-за этих задержек многие звонили в поддержку и говорили, «Где мой купон? Где мой купон?» И я тоже позвонил, и из-за того, что я позвонил и оставил заявку один раз, через день или через два оставил заявку второй раз, и даже потом, спустя неделю, оставил в техподдержке третью заявку, что типа мне до сих пор не выплатили купон. В итоге, так как, наверное, разные люди занимались техподдержкой, и разные люди отвечали за вот это первичное выдавание купонов, в итоге мне... Ну, наверное, по ошибке, я так думаю, выдали еще один купон э, вот за вот это второе место на 75 тысяч. Это, конечно, ошибка Билайна, но как бы я не стал отказываться, это, знаете, как найти купон в интернете и получить скидку. Вот я также подумал, ну, раз они ошиблись и дали мне второй купон, в итоге я получил помимо своих суммарных 90 еще плюс 75 И в итоге у меня получилось 165 тысяч с вот вот этой игры. Да, вот такой вот был маленький нюанс. Ну, что поделать. В итоге, как я их использовал? Я, естественно, обновил себе телефон. Я обновил телефон своей супруги. Также я купил еще два телефона. Там суммарно по 40 тысяч каждый. Я их потом просто продал на Авито. Они мне просто не нужны были. Ну и домой понакупил себе наушников, пауэрбанков. У меня их просто особо не было. Но ну, я подумал, что раз есть купоны, почему бы не купить. И, собственно, закрыл некоторые свои какие-то хотелки, потребности. Потому что, ну, деньги пришли, не скажу, что, ну, прям легко. Но достаточно просто. Таких случаев у меня в жизни, ну, можно сказать, было очень мало. И вот этот один из них... Это не значит, что если вы сейчас пойдете читать умные книжки и что-то изучать, что завтра обязательно вам это аукнется в положительном плане, конечно, нет. Но все-таки изучать новую информацию, получать новые знания в каких-то областях, я считаю, это просто необходимо. Ну и в окончании этого ролика, как всегда, я хочу вас поблагодарить, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что этот ролик был для вас полезен, поэтому подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии или задавайте вопросы, если вам что-то интересное из моего рассказа, я обязательно вам отвечу. И большое спасибо, что посмотрели. Пока!